Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Annie Schöpegrann. Och jag heter Maria Ahlgren. Och vi har med en gäst i studion idag. Drumroll, världens bästa assistent, Anna! Känd som skönhetsrumsmattadören, boxpackaren, eventgeneralen. Ja, verkligen. Du har ju varit till stor hjälp. Tack. Kul. En stor hjälp. Och nu ska du flytta. Ja. Så jag kommer sakna dig så mycket. Ja, jag kommer sakna er. Ja. Nu ska detta gå, Anna. Mm. Du ska ju flytta till Paris. Ja, det ska jag. Som känns som totalt ditt rätta element. Ja, jag hoppas det blir bra. Och vi försöker ju brainstorma lite kring att kanske göra någon liten destination beauty food event i Paris. Ja, det ska ju vara lite wigman och kolla vad man kan styra upp. Så ja. har vi några svenskar i Paris som lyssnar. Nej men gud vad roligt. Eller hur? Det så kul. Paris är ju ett kapitel i boken ju. Ja, det är det ju. Känns som att det vore självklart. Eller hur? Att ha det där. Mm. Mm. Okej, men Anna, du har ju då varit med oss ett drygt ett år. Mm. Eller mer, nej, ett år nej, ungefär. Nej, igår var det ett exakt år. ett år sedan ja. jag började. Okej. Okay. Så, vad har varit roligast då? Alltså, jag gillar ju att organisera och ha mig. Så att det har varit väldigt roligt. Men alltså, det roligaste har faktiskt varit att få alltså, skugga er två. <laughs> är det sant? Det var så tentig. Alltså, Nej, uh, Nej, det har faktiskt varit roligt. För att, alltså, jag visste inte att man, att man kunde jobba på det sättet som ni jobbar på. Så mm. det har liksom öppnat upp en helt ny värld. Mm. Och liksom, nej, men att jag har fått vara med och liksom pröva på. tänker du då? Vad var det som liksom förvånade dig kring hur, hur vi jobbar? Nej, men att ni, liksom, att ni faktiskt har prövat så mycket. Och mm. att, det, nej, men att det är väldigt mycket mer kunskap och det alltså jag visste liksom inte det är kanske bara jag som inte visste att man kunde liksom jobba som skönhetsredaktör mm. på det sättet som ni gör mm. jag vet inte vad jag förväntade mig nej, i det här avsnittet ska vi prata lite om karriär, för vi får ju en del karriärfrågor, mm. du och jag Maria mm. och vi ska ju även eh, du ska ju även ge lite tips på så här bra budgetprodukter och, och vad du har upptäckt i skönhetsrummet det här mm. året mm. 
Men okej, okay, så var det inte riktigt som du förväntade dig? För det var så här, du sökte ju till Damnas värld mm. som praktikant. Precis, så att eh, jag går massor av programmet i journalistik på mm. eh, IMK, alltså gamla journalisthögskolan på Stockholm mm. universitet. Mm. Och då gör man en praktik i ett halvår, nästan. Och då så eh, sökte jag till mm. Damnas värld och fick den. Mm. Det var himla tur. Så att, eh, på den vägen... Och jag tror jag frågade dig ganska tidigt, så här, är du intresserad av skönhet? Mm. För att egentligen när man kommer som journalistpraktikant till damernas värld så är det ju mer egentligen, det, alltså det är ju en journalistpraktik. Mm. Så att Precis. man gör intervjuer och man skriver artiklar och man är liksom behjälplig på olika sätt på redaktionen. Tidigare så har ju jag och säkert du också Anja haft... I perioder specifika assistenter just för liksom administration och logistik ja. kring varuprover och hela det här. Men då frågade jag det, mm. eller jag frågade ju först Niklas som mm. var vår dåvarande chef. För det är okej okay att jag nallar Anna lite. <laughs> ja, och det fick jag ju göra liksom i mån av tid. För att du var ju, du var ju primärt där för att, <laughs> jo. för att skriva och researcha och göra intervjuer och så. Mm. Och då frågar jag dig, jag bara, är du intresserad av skönhet? För man vet mm, ju aldrig. Och så visar sig att du älskar ja. skönhet. Och du älskar att organisera. Och du <laughs> ja. har den här lilla, skriver ut etiketter och liksom... <laughs> Piffar. Ja. ja. Och är så uppstyr. På ett otroligt sätt. <laughs> Kul att höra. Men jag känner att du är så här... Du har blivit en sån viktig pusselbit också vad det gäller våra boxar. Som ja. ju du har jobbat jättemycket... Ja. Med, just för att du är så uppstyrd och har så sjukt bra överblick. Oh, okay, kan vi bara prata lite om den här boxen? Liten snabb. Alltså boxen? Ja. Den var så sjuk den här gången. Ja, men alltså den var så sjuk den här gången alltså, så jag vet jag inte hur det hände. Jag hade ju verkligen velat ha en sån också. <laughs> men jag tog men, ju en. Ja, men... Alltså förstår jag ändå det med att man liksom är en skönhetsredaktör som badar i prov och jag bara, nej men jag tar en. Ja, men så bra grej. Men jag ja. vet, folk satt ju alarm och allting. Ja, 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 ja. ja, Vad tog det? Typ 50 sekunder? Så var alla platserna liksom uppe. Och sen så var det... Det var ju 200 som skrev upp sig. Oh. Mm. Och det, det hade säkert varit minuter. fler. Ja, oh, precis. Det satt ju stopp. Ja. <laughs> det, ja. Efter bara sekunder. Ja, ja nej, det var... Det är alltså dina, du ordnar boxar med boken och mm. en massa härliga skönsprodukter för ett så här helt magiskt pris. Ja, för mm. då börjar du med att... Det är väl snart två år sedan att jag sålde... Min bok och så frågade jag företaget, skulle ni liksom, och så tänkte jag göra som en julklapp, att man köper boken. Och sen för liksom ett litet tillägg för frakt och sånt, att man kanske får med lite ja, men små varuprover. Ja. Så så det började. Och sen har ju detta, nu var det väl femte boxen, ja. liksom växer ju för varje gång. Och att det har blivit ett, alltså det har ju blivit en bra plats också för, för företagen och för sina produkter ja. och att fler personer får upptäcka de här produkterna som kanske inte alltid är de mest kända liksom. Och jag älskar ju det här, det är ju, det är ju verkligen det här tycker jag som skönhetsredaktören det handlar om att så här kurera produkter och liksom mm. plocka ihop det här som man själv verkligen kan stå bakom vad gillar det här mm. som tusen. Så det, det har blivit jätteroligt. Men ja, nu var ju värdet, det var faktiskt strax under 5 000 kronor. Oh my god. Det är sjukt. Uh. Men den här gången så var det ju till och med lite så här uppgradering. Att vi istället för att skicka med Postnord, som har varit väldigt struliga. Uh-huh. <laughs> <laughs> ja. 
Anna var Anna på spåra en blå postnordlåda oh. i tre månader. Nej men okay. gud. Alltså jag har varit så djupt nere i så postnords... Problem. Ja. <laughs> Nej men alltså du är ju mot dåligt av detta. <laughs> Nej men alltså jag var inne i Frankrike på semester och bara... Gud, den där postnordslådan alltså. Det här <laughs> Nej, inte klokt. Nej, <laughs> inte klokt. <laughs> Så det släppa saker. Ja, men nu uppgraderade vi till ryska posten så att då liksom kan man spara det. Men vi hade ju en liten, ett litet problem när ryska posten ringer då en timme efter upphämt. De bara... Åh, tjena, vi har ju packat upp de här, kollat ner i lådorna nu. Va? Vi ser där ligger den här solspray, alltså en torrschampo. Ja. Då är det far, farligt gods. Nej, och men. att varje torrschampo ska deklareras för 495 kronor. Nej, men. men alltså, vad, hur, vad, hur gör man? Jag har köpt torrschampo på nätet. Det vill... Ja, men nu har de väl liksom, jag vet Oj, inte tjena. om de fördeklarerar på någon mm. vänster liksom. Mm. Så att eh, vi fick, eh, eller ryska posten plockade ur dem för det. Mm. Det hade ju varit totalt ohållbart. Ja, det Dyraste torrschampot i världen. Åh, <laughs> oh, flytande guld. Sprayet guld. Mm. Men ska vi fortsätta prata lite karriär? Du har ju då mm. gått på JMK. Precis. Och vad är liksom planen du, nu? Nu ska du gå åka till Frankrike mm. och praktisera även där. Precis. Eh, jag ska vara på Svenska ambassaden i Paris. Ah. På deras kommunikationsavdelning. Och sen i ett halvår. Och sen på Svenska institutet. Ah. Och var typ, produktionsassistent där i ett halvår. Mm. Mm. Superkul. Ja, Men Maria, vad, vad är egentligen din bakgrund? Jag är ju precis som Anna, en mm. liksom klassiskt eh, skolad journalist. Eh, jag visste ju alltid att jag, att jag ville skriva. Och eh, efter gymnasiet så först tog jag lite, ja, men lite kurser och gjorde lite sånt som man ju... Jag var i London och pluggade engelska och jag läste modern litteraturvetenskap och jag läste kulturvetenskap. Och sen så sökte jag journalistutbildningen, bachelorutbildning i London. Och kom in där på London College of Communication heter det idag. Då hette det London College of Printing. Mm. Som är lite så legendarisk mm. mediaskola. Det är ju del av det här, det är ju liksom ett kluster av konst- och mediaskolor i, i London. St. Martins, mm. London College of Fashion. Exakt. Och de här, där är då London College of Printing, mediadelen. Så där gick jag i tre år och då blev man ju verkligen skolad på det här old school-sättet. Det här var ju många år sedan också. Att man skulle liksom jobba inom väldigt traditionell print media. Alltså jag har suttit och bevakat jag vet inte hur mycket så här rättegångar och varit ute på fältet och på demonstrationer. Mm. Alltså, ja. Och som Sen, också är väldigt starkt i, i Storbritannien. Mm, alltså det var ju hela den här Fleet Street-kulturen. Exakt. Och det var ju så här klyscha egentligen av en så här art school. Att folk satt och rökte i korridorerna och, och jag hade ju hela tiden liksom mitt det här intresset för för liksom skönhet, men där och då hade det ju inte slagit mig att det faktiskt är ett område som man kan specialisera sig på. Mm. Tvärtom så eh, ville jag väl gå mer åt eh, sociala frågor. Jag hade faktiskt en fundering om jag skulle ta en master på eh, London School of Economics. Mm. Det var liksom, det fanns ingen direkt eh, tyngd i skönhet och så. Då. Modejournalistik tittade jag faktiskt på. Men sen skulle jag ju göra min första praktik då, mellan andra och tredje året. 
Och då gick jag ju ner till en telefonkiosk. Varför man nu gör det? Det fanns faktiskt mobiltelefoner. Och ringde till Sverige till Jonnaberg. Och frågade om jag fick praktisera en sommar på Cosmopolitan. Och jag var så rädd. Jag var så jävla rädd för Jonna. Ja, men hon kan vara lite läskig. Men alltså, jag var skiträdd. Jag stod liksom i telefonkiosken på Plender Street i Camden där vi bodde. Och bara, hej. Men jag fick komma på praktik. Så det var liksom första glimten in i, i den typen av magasin. Och när jag skulle sluta så fick jag gå in i skönhetsgarderoben. Och plocka tre produkter. Och jag tyckte ju det var jättestort. Jag vågade ju inte ta något superdjort. Jag tog en grej från Biotherm och tyckte att det kändes lite så här dekadent. <laughs> jag var skrattar. <laughs> Nej, så det ja. var faktiskt så, så det började. Och sen fick jag ju ganska snabbt efter att jag hade gjort färdigt min examen och stått i min sån här fyrkantiga hatt och svarta rock och allt vad man liksom gör. Fick jag jobb i Sverige som redaktör på tjejtidningen Stalet som fanns då. Mm. Så det gjorde jag i tre år. Och lärde mig liksom, det var ju bara jag och en layoutare. Mm. Och det var, ju världen, allt. Ja, men alltså det var ju världens bästa skola. Planering, hålla budgetar, skriva enda artikel själv mer eller mindre. Jag hade några frilansare. Men sen när jag var 26 år så hade jag blivit tillsammans med Kristoffer. Och jag kände väl att jag kunde göra mitt jobb i sömnen liksom. Och sugen på någonting annat. Och då öppnade sig dörren till Japan. Mm. Och det var ju helt... Magiskt. Och då började jag ju frilansa för att liksom skriva de här lite långa, vuxnare reportagen. Mm. Så jag frilansade, jag var ju den enda svenska journalisten som bodde i Tokyo då, så jag jobbade ju jättebrett. Ah. Det är allt från Dagens Nyheter och Svenskan till Damernas Värld, ah. ganska mycket, och L. Och där började jag också... Jobba som copywriter. Jag fick ju faktiskt, det här är ett sjukt, men jag fick ju faktiskt en bokdeal med ett japanskt förlag att göra en skönhetsbok som heter The Tokyo Girls Beauty Bible. Mm-hmm. Som skulle vara uppföljare till en modebok som hade kommit ut. Så Vad att, hände med den? Det hände att det blev Worldwide Recession och ah, att det här förlaget... 2008. Yes, och att det här förlaget Kodansha var delvis amerikanskt så att de fick strypa produktionen av kostsamma fackböcker som ju kräver, det kostar ju mycket att producera med bilder och fotografer och så. Men när jag gjorde research för den här boken så kom jag i kontakt med marknadsavdelningen på Shumura. Och jag gjorde en intervju med en av deras make-up-artister och då var det de som frågade dem bara Do you also write kommersiellt copy-material? Mm. Jag bara, yes, of course. Och då blev jag liksom copywriter för dem och producerade deras nyhetsbrev och allt PR-material för Worldwide och så. Och sen, sen hade man det i bagaget. Och sen efter Japan så hade det liksom rullat på i en mix av redaktörs- och journalistjobb och att jag faktiskt jobbar ganska mycket kommersiellt i skymundan också. Jag har ju, jobbade ju på reklambyrå ett par år. Jag har ju skrivit manus till bland annat eh, ryska tv-reklamer för eh, underlivsvampmediciner och sånt. Oh, ja, visst. Jag jobbade för... Eh, vi hade Pfizer, ryska Pfizer som en av våra kunder. Och gjort så här foldrar som låg ute i alla gynekologväntrum i, runt om i Ryssland. Det är tydligen ett stort tabu med svamp som vi skulle bryta. Men du, den där bokidén, det tycker jag ju... 
tar upp igen. <laughs> ja, det var roligt. Jag har faktiskt kvar stora delar av manuset i min dator. Jag blir lite så här rörd. Jävla dumt, man inte tog det, förvaltade det vidare. Men jag blev väl prigg och så... Jag tror ibland så producerar man en massa material och sen förstår man inte förrän efteråt så bra det faktiskt var. Ja. Jag längtar efter att skriva långa saker. Jag hade möte med Norstedts, mitt bokförlag häromdagen och jag har liksom gjort två kokböcker. Och jag bara längtar faktiskt efter att göra en... Liksom en lång sammanhängande textmassa och liksom dyka ner i saker och ting. Ja. Jag vill ju väldigt gärna skriva mer om det här med liksom det inre och det yttre och mående och skönhet och rutiner och sånt. För jag tycker det, det går väldigt mycket in i varandra. Verkligen. Det är de stora temorna i mitt liv. Mm. Hur var du yta och äh, mitt risiga mentala inre? <laughs> så det var min karriär. Jag hade ju faktiskt en podcast i Tokyo. Det är sant. Det är helt så sant. Eller jag var skönhets- och moderedaktör på The Tokyo Medpod. Aha. The Weekly English Podcast. Wow. Brought to you by The Metropolitan Magazine. Jo, jo. 2009. Mm. Så ja, men som sagt, väldigt klassisk skolad. Och jag, när du kommer, jag känner igen mig så mycket i dig. Så att det var den här unga journaliststudenten. Det... Ja, vi har ju läst om ämnen också. Jag har ju också kulturvetenskap och litteraturvetenskap ja. som mina grunder. Men lite sådana mm. bokmalarna som tycker om skönhet också. Ja. <laughs> men jag brukar alltid, när jag får frågan så här, men hur blir man skönhetsredaktör? Så, då brukar jag alltid säga att man ska utbilda sig till journalist i första mm. hand. Jag är ju däremot inte utbildad på klassiskt Jag började ju som assistent på Cosmopolitan. Mm. Helt enkelt, modassistent. Jag tänkte också att man inte kunde jobba med skönhet på det Nej, sättet. Men, äh, så att jag hade liksom inte en tanke. Fast när jag ser tillbaka på liksom hur jag var när jag var yngre och så, så tyckte jag nog att skönhet alltid varit roligare än mode. Mm. Även om det liksom går in i varandra. Och sen så upptäckte väl jag att... Så jag har alltid varit lite mer intresserad av människor och så än till exempel kläder. Mm. Så den modebiten var liksom inte... Alltså så här, styling har liksom inte varit min grej. Men jag började då som modassistent. Men sen så upptäckte jag att som skönhetsredaktör så får man faktiskt träffa mycket intressanta människor som har liksom som jobbar med mode. Till exempel designers och så, mm. och så vidare. För att... Det är oftast de man får prata med när det är till exempel en ny doft som lanseras. Eller... Mm. Så att, jag tyckte att man kom närmare liksom, de här intressanta personerna mm. inom mode. När man jobbade med skönhet. Mm. <laughs> än när man jobbade med mode. Mm. Ja, men jag håller med. Jag tycker att, för jag har ju också liksom stod ju, var, skrev väldigt, väldigt mycket om mode. Jag har faktiskt haft moderedaktörsjobb också. Men... Jag var faktiskt intervjuad för modeassistentroll på damernas värld när jag var typ 22. Uh. Ja, men jag tror jag fallerade helt. För det var så här, vem är din favoritdesigner? Jag var enda. Jag tycker typ om second hand kläder. Men, men jag tycker ju att det här med skönhetskultur är så otroligt intressant. För det speglar ju ofta tidens strömningar på ett, ja. eh, på ett väldigt fascinerande sätt. Och jag tror det, det var nog därför de här japanerna var väldigt så här, formade mig väldigt mycket. För där är det så tydligt att 
skönhetskulturen och matkulturen, för där går de väldigt mycket ja. hand i hand. Att de är liksom en direkt spegling av kulturen i övrigt. Att man har sina ritualer och man har sina rutiner. Och liksom, det bildar nästan en slags liksom ett strukturerat nät som ligger i bakgrunden och liksom håller uppe någon form av, vad ska man säga, någon form av kulturell ordning. Liksom, mm. Att det är del av det och det här att det är otroligt mycket framåt anda och innovation också. Och skönhet är ju väldigt ja. roligt där att det finns utrymme för otroligt mycket innovation, både liksom tekniskt och kemiskt och, och hur man säljer. Det ser man ju nu med alla, hela den här vågen av märken som säljer direkt till konsument, som mm. Glossier och alla de här som har liksom skrivit om hela kartan. Mm. Ja, det är väldigt intressant kanske. Men man måste också komma ihåg att för typ bara tio, alltså ja, definitivt för 15 år sedan så hade ju också skönhet ett mycket lägre status. Mycket. Mm. Mm. Det har ju liksom blivit en, ett intresse som är mer accepterat mm. nu. Mm. Jag tror också att man, man pratar ju mycket om det här med lipstickekonomi och att när det är svåra tider så går försäljningen av lipstift upp och det var ju några år <laughs> i början av 2010-talet när man, jag tror man pratade om typ nagellaxekonomi liksom, för då gick det upp. Men men vet inte om det kan vara vad det är, men när, när världen är i gungning och där råder mycket osäkerhet så vill man väl greppa tag i det lilla och där är ju skönhetsprodukter otroligt tillgängliga ja. i liksom pris och utbud och det är liksom demokratiskt på ett sätt som mode kanske inte alltid det är. Det är definitivt. Oavsett vad du är för storlek eller hur, hur, hur det ser färg, ut. Eller, ja. Som har ju, det har ju blivit bättre. Det var ju inte så det var bra inte för tio år sedan. Foundation-nyanserna var högst begränsade. Men skönhet är ju också ofta något som man verkligen bara gör för sig själv. Mm. Att liksom, man duktar med sig krämer liksom, på sin egen tid. Mm. För liksom, sin egen skull. Ja. Nu på morgonen har jag faktiskt varit på, en, på ett event som jag är med i ett kvinnligt nätverk som heter Hon. Eller Hon. Som eh, ordnades tillsammans med Mac Cosmetics där vi pratade om self-love mm. och hur man visar sig själv kärlek och vid sidan av ja, liksom allt det här mentala och att acceptera sig själv och, och så, så finns det ju någonting i skönhetsvård som det här taktil att faktiskt ta på sig själv, rå om sig själv, smörja sig själv, dofta. Alltså jag kan liksom känna sån otrolig trygghet i doft, kan inte ni det också? Ja, verkligen. Och doft är ju mycket man gör för sig själv. För mm. det är inte så ofta att man känner andras Nej. doft så tydligt. Utan det handlar ju om att sätta sig själv en sinnesstämning. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu tycker jag att vi frågar Anna vilka hennes nya favoritprodukter är. Eller nya, men alltså, vad, vilka produkter har du upptäckt det här året? För du har ju ändå liksom hanterat ganska mycket mm. skönhetsprodukter. Ja, det har som tagit emot. De flesta. Ja. Alla bud. <laughs> När man tänker på det egentligen. Hur många bud har du kvittat ut, tror du? Alltså nu... Jag vet inte. Alltså... Vi gjorde ju en beräkning emellan. Ja, så jag har ju alla i en lista. Men bara på ett halvår så var det typ 600 produkter. Mm. Det är nog det är ett helt 600 vansinne. nya produkter in per ja. halvår skulle jag säga. Det är alltså över tusen produkter. Det är för mycket. Alltså de måste ju bromsa. Ja, nej, det måste bromsas. Det här är inte hållbart. Jag blir nej. fan provocerad. Nej men det, ja. det är ju ingen som hinner nej. testa det här. Mm. Nej, men att säga att det liksom lanseras överhuvudtaget så mycket produkter är mm. ju, jag tror att branschen håller verkligen på liksom och Ja, den, den växer nu, men det kommer snart komma någon slags eh, generell mm. utrensning av Hoppas det. Så jag också märken att den och kommer produkter. Att, den kommer liksom äta upp sig själv, det kommer ja. att implodera. Nu mm. är ju detta verkligen ett sidospår eh, egentligen, men eh, det är ju precis som det här med den extrema eventströmmen. Ja. Det blir ju så mycket att eh, man mäktar ju inte med, liksom att all, liksom det vattnas ju ur när så många aktörer ska stå och skrika på samma arena. Det blir bara rörigt och mm. oh, jag kan bli lite så if you ain't got nothing to say, don't say it. Alltså, mm. det finns innovationer och nyheter men mycket är också bara så här. Men nu Snack. vill vi höra vad ja. Anna gillar och vad som är bra ja. och vad du har liksom fastnat för ja. det här året. Jag har gjort en lista. Mm. Um. Och kört först i hudvård. Mm. Och då, alltså, jag är så förtjust i den här Clarins ungdomsserie. Maja Clarins. Ja! Alltså, det är så bra. Speciellt nattkrämen. Ah. Recharge. Nattkrämen. Oh. Den är så härlig. Luktar gott och är så här lätt i konstanten. Åh, och... ah. oh, vad Mycket kul det här var. Jag har bara testat misten. För annars mm. jag för mycket ah, tant, men vad kul. Ja. Mm. Nej, alla de produkterna är härliga. Mm. Och sen, alltså det var ju sån lyx att jag fick eh, testa, eller att jag fick en foreo. Alltså, jag älskar ah. Foreo. <laughs> jag har mm. ju en... Har den. du då den här Luna? Ja, ah, jag har Luna Mini 2. Ah. Älskar den. Mm. Och sen så fick jag även en Ufo. Ah. Älskar den. Mm. Hade med den till Yasuragi när vi var där förra helgen. Och gjorde ansiktsmasker eh, på eh, mina systrar och mamma. Oh. <laughs> Nej, hade du med lite olika? Ufo ah. är ju då för våra lyssnare en liten foreo apparat som man mm. laddar med en mini-sheetmask mm. och sen så slussas de här ingredienserna ner i huden med mm. värme och lite mikrovågor och sånt. Det är sheetmask på 90 sekunder. Ja, ah, och jag känner att jag måste hemoforea. Alltså den är så härlig. Med ufon. Ah. Har du någon favorit av de här små du matar in i den? Jag gillar den, jag tror den heter Matt Maniac. Ja. Som har blivit lite matt. Ja, lite matt. 
Matten. <laughs> Nej, de är superhärliga allihopa. Men jag hade minst olika, så fick de välja. Oh, det var lyxigt. En buffé. Ja. Kitmask för det. Ja. Mm. ja, älskar för det. Eh, och sen den här Origins eh, lilla ögonkräm. Den heter Ginseng Refreshing Eye Cream. Mm. Jag tror det, det är dupen på eh, Olle Henriksens Banana Eye Cream. Ah. Så den är också så här instant uppiggande, mm. eller? Mm. Precis. Det är liksom lyster. Ja, och den är liksom den är så smidig liten tub. Ah. Den ska man inte Det är bättre än Oles faktiskt. Ja. Oles är ju en liten äcklig burk. Ja. Jag vet jag inte, man är faktiskt skitmycket på det. Ja. I förra boxen så fick man ju en... En liten mini. En mini. Den är jättebra också att ha med sig. Mm. Den var med på Yasuragi. Var det också med på Yasuragi? <laughs> Ointressant fakta. <laughs> Nej, jag älskar det sådär man älskar. Ja, åh gud, så gärna åka till Yasuragi. Oh, jag får lite så, så pen jag vill också åka till Yasuragi oh. med min mamma. Oh. Ja. <laughs> Sen, K-Beauty hade jag aldrig prövat innan. Mm. Men, jag vet inte hur man uttalar det, men Belief, Belief. Mm. deras uh, The True Cream Aqua Bomb. Ja. Kräm. Så härlig. Som är, det är en väldigt lätt kräm. Mm, superlätt. Mm. Ja, den var superhärlig. Mm. Och sen hårprodukter, Christophe Chaubans Cleansing Purifying Scrub med havsalt. Oh, den, den är så härlig. Är... Men alltså, förlåt, hur skickar inte de produkterna? Ja, de är så fina. Säg det på franska igen. Christophe Chaubin. Christophe Chaubin. Mm. Och sen alltså, också hårvård, Mystic. Oh. Alla deras. Ja, oh. det har du fått mig att upptäcka. Det är så alltså, här... dra mig baklänges. Mm. Det är, det är helt fantastiskt. Ja, Den här alltså, hydro-serum. Ja, serumet. Det är liksom en game changer. Det är faktiskt första gången som jag har testat ett fuktserum för mm. håret som inte har... Alltså det är ingen olja, det är ingen silikon, ingenting som får segla utan det är bara liksom ren ja. fukt. Och, alltså schamporna och balsam. Mm. För vissa så måste man visst vänja in sig lite grann. Ja. Om, men jag har i alla fall ett håret eller använt, använt så mycket liksom, torrschampo och sånt. Så det funkar skitbra. Älskar. Det är naturligt mm. att utan ja. sulfat och så ska det kunna vara en liten övergångsperiod. Mm. De måste komma med refill dock. Ja. Det måste de komma med, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Det borde allmänt också vara, med refill. Ja. Och sen fyra sminkgrejer, Chanel's Rouge Coco Flash, <gåll> läppstiftet. Ja, ja, de, ja. Är de är så bra. Älsk, älsk, älsk. Ja. Och sen Dior Slip Glow, den här mm. Color Reviver Bomb. Mm. Mm. Älskar den. Och sen Dr. George's Tiger Grass Camo Drops. Ja. Som så här gröna små droppar. Ja, det är det Centella Asiatica yes. droppar. Som neutraliserar Precis. en röd hudton mm. liksom in a flash. Mm. Jag, jag älskar inte den ha också. foundation på mig. Mm. Mm. Så att, då har jag den istället. Och Jaha. Jag tycker Gud, att, ja, superbra. Och sen sist Chanel's Duo Bronze Lumière. Som är så highlighter och lite lätt bronser. Mm. Var inte, så ja, ja. var inte så förtjust i highlighter innan. Men den är, ja, den är trevlig. Det kanske får man plockar upp. Liksom, att man blandar ut det fint med mm. det här bronsandet. Mm. De är ju också duktiga på det Chanel. Att man får till en alltså highlighter utan att det blir för mycket glitter. Mm. Ja. Det blir den här liksom freshness. Ja. De var ju väldigt inspirerade av det ju när de lanserade Les, Les Beige. Hur uttalar man det? Le Beige? Le Beige. Le Beige. <laughs> att eh, det skulle vara den här liksom väldigt subtila, lätta semesterglöden som Coco Chanel mm. fick när hon spenderade tre mm. dagar i... Deauville. Mm. Deauville, eller Biarritz och var mm. hon nu var någonstans. Mm. Deauville var det noga. Mm. Mm. Det var de tio. Mycket franskt. 
Ja. Chockerande. Precis. Anna är ju halv fransiska, ska vi ju poängtera. Ja. Verkligen. Viktigt att poängtera. Ja. Jag tycker det är så chikt. Du ser så fransk ja. ut också. Verkligen. En riktig parisien. Ja. Klart så. Ja. Ja, men du är så här, en sån tjej som är som gjord för så här röda läppar och en liten... En liten chic baska. Du har också mm. lite så här det franska så här hårstilen. Lite så här lite lite sitt så lite obrydd. Men en strange girl. Ja. Men så jag tyckte det var väldigt intressant med dina tips. Då kände jag mig lite gammal ibland också för att uh, du hade så här var mycket lätt fukt. Mm. Vilket uh, vi kanske kör på lite så här tyngre grejer på både kanske starkare syror men också tyngre krämer. Mm-hmm. Mm. Jag har behövt riktiga muskedunder för att hålla den här, den här gamla maskineriet igång. Det kan jag ju säga er. Du får komma tillbaka sen när du, är, när du har varit i Paris också. Så. Ja. ja, för vi vill ju ha din lista på farmaciprodukter som du hittar under det här året. Ju. Mm. Vi kan, kan ha med dig på Lina. Vid tillfälle. Ja, ja, absolut. Direkt från ett farmaci. Ja! Står jag här? Sitter i farma i Vår Frankrike-korrespondent. Ja. Mm. Rakt från, vad heter den här megafarmacia? Sitter i farma i Saint-Germain. När man köper sån här liksom, tio pack ja. av olika micellärvatten och sånt. Jag måste bara fråga, du är ju student ändå och mm. kanske ibland har liksom lite begränsad budget. Eller det var... yep. ja, det ja. <laughs> har du något så här jättebra budgetknep eller budgetprodukt eller någonting som du kan tipsa om? Eh, inte så mycket budgetprodukt kanske, men alltså, jag tänker att det är liksom extra viktigt att man är påläst mm. som student. Så att man vet vad man köper. Alltså gå och be om prover. Lev inte på prover. Nej. Det är inte så nice kanske. Men... Gå och be om prover innan mm. man köper något. Ja. Och kanske banta rutiner lite grann. Ja. Alltså, speciellt när man är student. Kanske man är lite yngre också. Så kanske man inte behöver alla olika Nej. tolv stegs rutinprodukter. Utan liksom så här, serum, cleanser mm. och eh, fuktkräm. Ja. Så liksom banta rutiner mm. lite grann. Så kan man sen när man har pengar ja. <laughs> ha en jättelång rutin. Precis. Men också klippa upp förpackningarna. Det kanske alla gör. Jag tycker man ska klippa upp alla alltså, det gör ju till och med jag. Ja. Mm, det är till och med jag. Alltså, men det gör jag verkligen. Ja. Ja, jo, men det gör jag också. När man har favoritprodukter, så, så, om det är tub, då klipper jag också upp dem. Och att de står liksom upp och ner i mitt badrumskåp mm. i en sån här liten, jag har en liten sån här burk där de brukar kunna stå. Mm. Så kan man peta upp. Mm. Ja. Det tycker jag att företagen borde tänka på. Att det måste vara lätt att få ut allt. Ja. Faktiskt. Jag vet. Förpackningar ibland mm. kan vara så jäkla irriterande. Ja. Gud ja. Men framförallt de här tuborna liksom. Och så ligger det ändå på kanterna. Ja. Det kan ju vara liksom flera veckor ibland. Du har ju städat och styrt upp vårt skönhetsrum på ett helt fantastiskt sätt. Ja. Alltså verkligen. <laughs> och vi har fått en lyssnafråga som jag då tänkte liksom slussa vidare till dig här. Hur håller man ordning i sitt badrumsskåp? Jag tycker det blir fullproppat och inte så inspirerande uppställt där inne. Har ni några tips på att hålla grina fint och i ordning? Hur rensar man på ett bra sätt? Mm. Alltså det är ju lite annorlunda att uh, ha ett skönhetsrum med liksom hyllmeter. Mm. Men uh, jag tänker att man bara ska ha fram med det man faktiskt använder. Ah. Alltså det spelar ingen roll om liksom, en kräm är fin om man inte använder den. Mm. Och då blir det att man bara stör sig 
på den. Mm. Men jag är eh, stort fan av att liksom ställa saker med lite space mellan. Mm. Men också verkligen bara ha det som man mm. använder. Men du har inte så här etiketter i ditt badrum? Faktiskt inte hemma. Eh, det har jag inte. Någon dag kanske. <laughs> det var en tidsfråga. Ja, jag tror det. Men det var ju ganska intressant. För jag har ju alltid sorterat mitt efter produkttyp. Alltså mm. cleansers för sig, toners för sig och så vidare. Och K-beauty hade jag som en egen, mm. eh, liksom egen avdelning. Och sen make-up då liksom en... En avdelning för nyheter, fast uppdelat så inför liksom arkivet som jag kallar det. Men du, Anja, hade ju efter varumärke, i alla fall hade du det så väldigt länge. Så ja. att du skulle sätta dig in där i två system. Ja, men nu, du, har ju, du ändrade faktiskt ja. mitt system. Ja, han gjorde det. Ja, så att nu har jag efter k- kategori. Och jag måste erkänna att hemma så har jag ju inte efter varumärke utan jag har efter kategori. Mm. Jag kan ju vara lite så här anal där ju, att jag kan bli liksom lite nervös utseendemässigt i mitt badrumskap när någonting sticker ut för, mm. för mycket liksom. Mm. Uh, jag har faktiskt ett liksom fin badrumskap, det som är över vasken och sen så har vi liksom bakom toaletten ett inbyggt skåp där jag har produkter som jag faktiskt använder varje dag men som jag tycker liksom stör, mm. <laughs> stör lugnet <laughs> i finbadrumskapet. Ett tips som jag har är också att köpa plexiglaslådor ja. från Muji. 100 procent. Ja, för då, har man, då ser man vad som är i. För det problemet är när man har liksom andra sorters lådor är att man inte ser vad som finns i. Samtidigt går de lättare att liksom städa och diska mm. än när det är såna här transparenta necessär och sånt. För de kan bli så äckliga. Mm. De är liksom svårare att torka ur och så. Ja, damma sina produkter också. Ja. Det är faktiskt väldigt viktigt. Mm. Jag brukar torka av dem i dammtrasa. Mm. mm. Hela upplevelsen blir liksom härligare om det inte ligger kvar en massa men, damm och mm. överspild produkt på mm. kanterna. Men jag har ju faktiskt bara häromdagen i förgår flyttat in på ett nytt kontor. Ett frilanskontor och delar rum med en annan skönhetsjournalist som heter Lisen Sundberg. Och det är så roligt att se hur andra organiserar upp. Men hon har faktiskt stängda lådor som hon har satt varumärkenas namn på. Ja, hon delar upp efter varumärken mm. eller? Ja, det verkar som det. Hon har liksom hon har en stor bokhylla och sen är det liksom lådor som hon satt på. Hon har också en liten sån här etikettutskrivare mm. och så står det typ ja, men olika varumärken liksom. Men sen har hon i sig en låda med verktyg och så. Men, men som sagt, jag är lite mer att jag, jag vill kunna se det. Jag kör också mycket plexi. Mm. Drog med mig. Jag har såna här utdrag. Alltså Mudgy har ju också de här genomskinliga plastlådor som alltså man bygger dem på varandra så det blir som en byrå. Så bra. De tycker jag är jättebra. De har vi haft liksom i, som vi bodde i Japan och valsat runt i olika sammanhang. Så nu har jag dem på kontoret och har eh, ja, liksom lagt de här så kallade arkivprodukterna. Liksom. Det var fler frågor i en från den här personen mm. så jag fortsätter. Jag har jättesvårt att slänga produkter som jag inte gillar eller har blivit gamla. Hur kan man återanvända produkter eller kan man använda dem till något annat? Eh, alltså, jag tycker att man ska kanske vara lite så här, tänka hygien. Så att mm. gamla produkter får man slänga. Då Genom till Kix. Exakt. Återvinn. Mm. Gå till Kix. Återvinn förpackningarna eller gå till Kix eller andra stories. Mm. Men sådana produkter som då kanske inte har blivit gamla men som man inte gillar... 
då kan man ju ge bort dem. Verkligen, ge vidare. Ja, mm. sälja på vissa Facebookgrupper, alltså om de, då måste de ju verkligen vara fräscha. Ja, verkligen. Man kan ju faktiskt använda grejer på fötterna. Ja, alltså mm. eller sånt som handkräm. Mm. Exakt. Om, det om, man inte, inte, om den inte passar ja. i ansiktet ja, så kan man ju... Ha på resten av kroppen. Exakt. <laughs> Men så jobbar jag väldigt mycket faktiskt, mm. att man tar det till, till händerna istället. Ja. Men inte bara låta saker stå. Nej. Då, får, om, alltså, Nej. då får man bara ta sig i kraken och rensa ut. Ja, göra lite Marie Kondo-städning. Mm. Ja. Och det där kan jag tycka är så svårt. Jag missar på det där att man arkiverar saker i låda. För det kan vara bra att ha någon gång. Alltså för att det är en fin förpackning eller någonting. Ja. Jag bara, men någon gång, om jag ska göra en plåtning kan det vara fint att styla med det här. Och det kan vara fint med några produkter. Men alltså jag har ju verkligen... Inte för mycket, nu. Alltså nu, kan jag ju, nu har jag faktiskt ganska väl rensat, men alltså jag har ju haft kartonger. Kristoffer alltså. uh. har ju varit helt vansinnig om vad jag skulle med det till. Ja men ni vet så här, ja, men roliga förpackningar och fina grejer. Jag bara, men det kan vara, aha. Vera kanske vill leka med det. Uh. <laughs> alltså, ja, nej men ge vidare är ju... Mm. Okej, okay, jag fortsätter här. Hur känner ni på utgångsdatum på produkter? Till exempel ögonskuggor tar ju sällan slut inom den tid det står, 6-12 månader. Är det stora risker att använda dem ändå? Jag tycker att man ska bara vara... Alltså som med mat, lukta sen. Mm, Exakt, mm. vara förnuftig. Ja. Precis. Man ska inte stirra sig blind på de där datumen. Nej, och jag menar, om du har använt den en, några ja. gånger under de här sex månaderna, mm. nej, det klarar sig. Nej. Alltså om man inte vet med sig att man liksom alltid har smutsiga fingrar när man gräver sin smink. Ja. Då kanske man ska tänka om också. Ja. Mascaran är ju jätteviktig. Den ska man ju... Ja, den är jag mm. nitisk med. Mm. Och framförallt, jag har ju linser och så också och kan ganska lätt få ögoninflammationer. Att om man vet med sig att man har varit extremt förkyld eller haft en ögoninflammation att, mm. att liksom slänga mascaran. Men annars tycker jag man kan... Har man liksom en pressad ögonskugga och man är lite osäker så kan man ju också torka av det översta mm. lagret. Bara ta lite ja, toalettpapper och svepa av så kommer du ju fram orörd produkt. Och så frågan, en fråga från en annan lyssnare. Hur rengör ni era penslar och borstar? Hur ofta måste man rengöra dem? Så ofta som möjligt skulle jag säga. Ja, oftare än vad man gör. Exakt. Ja. Jag, Sämsta på detta. Oh, jag vet, jag har, men jag har liksom som en smutskorg för mina penslar. Oj, jag har så många penslar. Oj, det är som en tvättkorg. <laughs> Exakt. Exakt. Där jag, där jag liksom lägger penslarna som jag anser är smutsiga. Mm. Och då tar man liksom inte ur den. Utan då får man faktiskt ta sig i kragen och tvätta dem som ligger i den där eh, smutskorgen. Du hade pratat om att det fanns någon spray som man kunde fräscha upp dem. Ja, mm. alltså jag brukar köra sån här desinfektionsspray liksom på. Där finns ju H&M har ett, Sephora har ett. Ah. Jag använder Make the Makes för mm. den liksom, stor och bra förpackning mm. som liksom en snabb variant. Jag tycker det, det är, är något konstigt men att det känns som ett motstånd att tvätta dem ordentligt med med tvål och vatten liksom. Jag fattar inte varför det känns som ett sånt projekt. Men det gör liksom det på någon vänster. Jag... Kanske har jag rutin att eh, lyssna på skönhetspodden och eh, tvätta sina penslar ja. varje söndag. Bra tips. Men hur brukar ni göra? Brukar ni typ stå och schamponera? Alltså om man har penslarna att man liksom schamponerar upp lödret i handen. Eller kör ni det här att man liksom sokar det ner i en skål? Eller? Jag kör nog en kombo av det. Mm. Och så har jag diskhandsker på mig då. då. <laughs> och så liksom gnugga bort mm. smutsen med hjälp av diskhandskarna. Mm. 
och ta lite extra. Jag tänker så här, när jag väl rengör penslarna så gör jag det ordentligt. Men jag har också en sån där spisare bland när man bara, ah, okej, okay, den här kanske är på gränsen. Jag mm. kör lite. Mm. Jag har en sån här fast beauty blender mm. tvål. Mm. Och där finns det ju liksom i lilla lådan. Just det. Räfflad. Räfflad. Make the make har också en liten räfflad skål ja. som faktiskt mm. är väldigt bra. Jag tänkte mm. så här, det här är typ en onödig grej. Fast det var faktiskt väldigt bra. De är jättebra. Det har väl beauty blender också. Mm. Ja, men det är väl den du menar, en sån silikongrej liksom, ja, med mm. lite pigga och sånt som inte har ja, Det finns lite olika. Kix hade den också. Mm. Det finns massa. Mm. De är bra. Och beauty blenders rengör man ju ja, på det sättet också. Man liksom mm. fyller den med vatten och det är enkelt rengöringsmedel. De har ju en speciell tvål. Ja. Jag brukar inte alltid ha sådana speciella tvålar. Jag brukar ta barnängens tvål eller diskmedel. Mm. Ja, det är många som använder det bara yes, typ. Ja, det tycker jag, de här nya, alla syntetiska borstar och så klarar ju diskmedel och det är nästan mm. bättre att köra det. Ja. Det var lite förr när man hade sådana djurpenslar som... Precis. Usch, det var länge sedan man hade det. Kommer ni ihåg doften när man hade en nytvättad sån och luktade lite så blöt hundpäls? Blöt häst. Jomura <laughs> gjorde ju en grej av det att de hade det här hästhåret ju, att det, det liksom skulle vara luxus. Tänk om man skulle liksom ha det som marknadsföringsgrej nu liksom. Ja, nej, det skulle ju vara... Fina prima hästmanen. <laughs> Äckligt. Jag måste springa för att jag ska eh, färga håret. Okej. Okay. Ska vi runda av då? Ja, det kan vi göra. Tack så jättemycket Anna för att du var med oss i studion och du får komma tillbaka. Så Tack för att jag fick vara med. Hemma från Paris. <laughs> Gud ja, och eh, vi lägger ju in dina tips i appen. Ja. ja. I beskrivningen. Definitivt. Och så följer ni oss som vanligt, Maria understryk Algren och Anja Sjöpegran. <laughs> och kanske Anna får öppna upp ett litet eh, franskt beautykonto. Ja, jag måste kicka igång min sorgliga Instagram. Det får vara ditt eh, mission från mm. ett franskt beauty. Ja, vi vill ju följa dig i Paris. <laughs> det vill vi. Ja, tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.